0: To, że nasza pompa ciepła w zimie będzie częściowo zasilana energią z samych paneli, a nawet i może w większości zasilana tą energią z sieci, ale to będzie ta nasza energia z sieci. To będzie ta czysta energia, za którą już zapłaciliśmy, znaczy wytworzyliśmy ją i odbieramy ją za darmo. Czyli w zimie ta pompa, jeżeli instalacja, podkreślam, będzie prawidłowo zaprojektowana i dobrana do, do domu i do zużycia, będzie faktycznie Darmowa, tak, i może się okazać, że nasze rachunki no nie chciałbym może przesadzić, ale szacując roczne za energię elektryczną i ciepło, które no będzie również tak jakby pośrednio z tej energii elektrycznej, no mogą nam się zamknąć w kwocie naprawdę niewielkich kilkuset złotych.
1: Zielony podcast Krzysiek Grzyman. dzień dobry. Dzisiaj gościem jest Paweł Sulima, koordynator ruchu Więcej niż Energia ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. A dzisiaj bardzo ciekawy temat, czyli jak przejść na zieloną stronę mocy. Polska energetyka w ponad 80% oparta jest o węgiel, tymczasem my konsumenci możemy na tę zieloną stronę przejść. Pytanie jak? Nie jest to wcale aż takie trudne,
0: ponieważ należy przede wszystkim rozgraniczyć to, owszem, nasza energetyka, nasz, że tak powiem, prąd w gniazdku, bo to tak dla, dla tego końcowego odbiorcy, dla nas to jest taki najistotniejszy aspekt, jest faktycznie w około 80% powstaje z węgla. Natomiast dzisiaj, no w zasadzie to można powiedzieć, że jest to, jest to ostatnie lata, jest już możliwe i opłacalne zainwestowanie we własną energetykę, uczynienie się samowystarczalnym energetycznie, czyli zainwestowanie w na przykład fotowoltykę, która dzisiaj, jest no, najpopularniejszym wyborem dla, dla indywidualnych użytkowników. Oczywiście okay. zastrzeżenie niestety jeszcze jest takie, że mowa jest o domach jednorodzinnych albo no, tak zwanych czy bliźniakach czy, 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 czy segmentach, natomiast nie budynkach w mieście. Obecnie jeszcze prawo na to nie pozwala, natomiast wiemy, że Ministerstwo Obecnie Rozwoju z panią ministerem Milewicz pracuje intensywnie na tym. Jako Ruch Więcej niż Energia w, na jednej z, z organizowanych przez nas konferencji usłyszeliśmy taką obietnicę, że do końca roku powinien być przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który będzie właśnie umożliwiał zainwestowanie w odnawialne źródła energii również wspólnotom mieszkaniowym I, to, i tu jest właśnie to, ten, ten kluczyk, ten, ten języczek uwagi rozliczanie się w schemacie prosumenckim. To jest taki wynalazek, który powstał jakiś czas temu, natomiast w praktyce nie rozwinął się. Ostatnia nowelizacja ustawy OZE pozwoliła obecnie rozliczać się w tym schemacie zarówno właścicielom domów jednorodzinnych, przedsiębiorcom, i również samorządom. Jednym zdaniem, na czym on polega?
1: Oczywiście chciałem zapytać, czy czym jest w ogóle prosument, bo to połączenie producenta i konsumenta. Dokładnie tak.
0: To prosument jest to, jest to podmiot, jest to przeważnie indywidualny inwestor, który mając, no mówiąc prosto, na swoim dachu źródło energii odnawialnej, czyli instalację fotowoltaiczną, jednocześnie produkuje, wytwarza tą energię elektryczną, konsumuje część na własne potrzeby. No i tutaj właśnie był ten problem, ponieważ no wiadomo, że w cyklu, w cyklu dobowym, jeżeli w dzień produkujemy tę energię, najczęściej wtedy jesteśmy w pracy. Więc nie zużywamy tego prądu, chcemy go zużyć wieczorem, kiedy już jest ciemno, kiedy słońce nie świeci, ta energia nie jest wytwarzana i co zrobić? No Oczywiście w, jednym, w jeden sposób to był zmagazynować, ale magazyny energii do tej pory, ich ceny cały czas bardzo bardzo istotnie spadają, natomiast no, dotychczas nie były na szerszą skalę wykorzystywane. I tutaj pomogła nowelizacja ustawy OZE, która pozwoliła na takie, można powiedzieć, magazynowanie tej energii w sieci, czyli oddawanie e, tych nadwyżek energii, które nie są w danym momencie wy, wykorzystane, spożytkowane w domu i odbieranie ich z powrotem z sieci e, w momencie, kiedy będziemy tej energii potrzebowali, a nasza instalacja nie będzie w tym momencie wytwarzała odpowiedniej ilości prądu. E, no oczywiście nie jest to niestety jeszcze, ponieważ takie projekty też już, już są w stosunku jeden do jednego, czyli że do sieci na przykład wpuścimy 10 kWh energii i będziemy mogli sobie 10 naszej energii za darmo odebrać. Obecnie jest to dla mikroinstalacji takich domowych w stosunek 0,8 jest ten współczynnik, czyli
1: prowizję pobieramy.
0: No tak, dokładnie. Około 20%. System. W przypadku większych instalacji jest to nawet 30%. Także dzisiaj jest to możliwe. Dzisiaj możemy się uniezależniać od sieci, a w przypadku, jeżeli ktoś chciałby miałby możliwość zainwestować trochę więcej pieniędzy, więc to również możemy się w praktyce od tej sieci w zasadzie uniezależnić.
1: No właśnie, w, w praktyce, to powiedzmy jeżeli chciałbym mieć zieloną energię, mam domek jednorodzinny, to w zasadzie mogę mieć głównie fotowoltaikę, chociaż jak spojrzymy na miks energetyczny, to akurat najwięcej zielonej energii w Polsce mamy z wiatraków, no ale wiatraki to wiadomo duże instalacje, nie dla indywidualnego, przynajmniej na razie. Mhm. odbiorcy czy też producenta jak wygląda instalowanie paneli fotowoltaicznych swoją drogą bardzo często w internecie można znaleźć bardzo, bardzo różną zapis słowo fotowoltaika jest fotowoltanika
0: tak fotowoltanika
1: występuje i
0: może nawet ją Red na są z tym związane tak na konferencjach natomiast to od razu można sprostować fotowoltaika tak. to jest jedyne prawidłowe tak jest, tak jest, nazwa dla tak tej instalacji tak jest,
1: tak jest. To, to, to jak to wygląda z instalacją fotowoltaiczną ile to kosztuje ile mocy Trzeba zainstalować w przypadku takiego domku jednorodzinnego. I na jakie wsparcie od Państwa można liczyć?
0: Ja może tylko jednym zdaniem się odniosę do tych wiatraków, ponieważ faktycznie duże wiatraki dla indywidualnych, dla, dla domów to, to nie jest dobre rozwiązanie, ale możliwe jest zainstalowanie niewielkich wiatraków o mniejszych mocach, czy wiatraków tak zwanych w pionowej osi. Niestety teraz się na a to ten się, temat. A to się dzieje? W praktyce nie. Praktycznie one są dostępne, natomiast zupełnie obecnie, może tak powiem statystycznie, przeszło 99% instalacji są instalacje fotowoltaiczne, jeżeli chodzi o te instalacje na, na dachach domów jednorodzinnych. Od czego zacząć, jeżeli chodzi o, o zieloną energię? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak to wszystko działa, tak? ponieważ znów jednym zdaniem, Przeważnie człowiek, który płaci rachunek za energię, on po prostu przychodzi mu rachunek, płaci 100, 200, 300 zł, 500 zł. Różne są te zużycia, natomiast trzeba pamiętać, że ten rachunek, znów upraszczając troszeczkę w 1 trzeciej, to jest faktycznie cena energii. Natomiast dwie trzecie rachunku to jest cena różnego rodzaju opłat przesyłowych, abonamentowych, opłata OZE, która od bardzo dawno wynosi 0 właściwie, od kiedy tylko postamia służyć wsparciu rozwoju OZE, ale ale to tak. nie przyjęło się zupełnie i również między innymi... W rachunkach... Bardzo ładne
1: stwierdzenie, nie przyjęło się.
0: No, niektóre rzeczy się przyjmują lepiej, niektóre gorzej, niestety.
1: Zielona energia słabo. Tak, natomiast ale przy,
0: przyjęła, się, przyjęła się opłata taka wyrównawcza dla wielkich elektrowni, elektrociepłowni zawodowych no, z uwagi na to, że, że wytwarzanie w nich energii jest coraz bardziej nieopłacalne. Państwo musi do nich dopłacać, więc troszeczkę ściąga haraczu z każdego z nas. Możemy to zobaczyć na, na, na własnym rachunku również. Ale przechodząc dalej. Więc jeżeli płacimy za każdą kilowatogodzinę, no to pierwsza rzecz najtaniej, co możemy zrobić, jeżeli chcemy ograniczyć to zużycie energii, jeżeli chcemy po prostu płacić mniej za energię, to spróbować ją oszczędzać. I tu oczywiście no, od najprostszych rzeczy, jak na przykład wymiana oświetlenia z takich starszych żarówek, czy nawet tych żarówek m, niby nowoczesnych, ale nadal zużywających sporo energii na ogrzewanie, na o, ogrzewanie, przepraszam, oświetlenie ledowe, czyli, czyli diodowe, to są zauważalne, to są no wielokrotnie robiliśmy różnego rodzaju pomiary i to rzeczywiście, o czym, no wiadomo, że nie oszczędzimy w ten sposób nie wiem, 50 czy 70% energii elektrycznej, ale to są ilości zauważalne już na rachunku. Szczególnie, że przeważnie u nas każdy w domu tych punktów świetlnych trochę ma i czasami nawet dopiero jak policzy wszystkie, to się złapie za głowę, że ich jest na przykład 20, 30, 40%. Czyli to jest, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, no, zorientowanie się, jak wygląda energochłonność naszych różnego rodzaju sprzętów w domu. Tak?
1: Bo... No i tu, się, I tu się kłania właśnie ta klasa energetyczna na, na różnych sprzętach. Jak sobie spojrzymy w markecie, to zwykle im wyższa klasa, tym wyższa cena. Ale z drugiej strony, gdyby policzyć cykl życia tego produktu i korzystania z tego produktu, to okazuje się, że okej, może ta lodówka czy pralka kosztuje więcej dzisiaj w zakupie. Ale w trakcie pięciu czy dziesięciu lat eksploatacji, o ile są jeszcze sprzęty, które tyle lat przeżyją, bo to już jest zupełnie inny temat, to one zużyją dużo mniej energii, czyli mniej zapłacimy za korzystanie z nich.
0: Dokładnie tak. To jest taki sposób myślenia, wydaje mi się, dosyć niepopularny i rzadko z nim się można spotkać, żeby, żeby że tak powiem, taki zwykły szar obywatel, który na co dzień ma milion swoich spraw, żeby, żeby właśnie w ten sposób myślał. A to jest dzisiaj kluczowe. tak? W ten sposób no, należy myśleć. Mi się myśleć... wydaje, że
1: to się wiąże akurat z tym, że jesteśmy jeszcze cały czas krajem na dorobku. Po prostu nas nie stać bardzo często na te zielone rozwiązania. A tak nam się przynajmniej wydaje.
0: Tak nam się wydaje. Myślę, że to jest to jest świetne podsumowanie, ale przejdźmy dalej, jeżeli chodzi o, o kogoś zainteresowanego, zainteresowanego ograniczeniem, ograniczeniem kosztów energii. Jeżeli chodzi o zakup instalacji odnawialnego źródła energii, takiej fotowolteki, to tutaj znów słowem kluczem, tak jak Pan wspomniał, po pierwsze jest, że wydaje nam się, a po drugie w przypadku wiele rzeczy nam się wydaje, a tak naprawdę jest troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o energetykę, a druga rzecz – bardzo często ja spotykam z takim hasem czy z takim pytaniem, kiedy to się zwróci. tak Czyli krótko mówiąc, no kupujemy coś i liczymy na to, że zaraz, zaraz nam się zwróci. No, ale to... To, było,
1: to było moje pierwsze pytanie, jakie wysłałem tak do tej jest, rozmowy. Tak kiedy to się zwróci?
0: A ja zaraz odpowiadam takim pytaniem na pytanie, chociaż to jest pytanie retoryczne, nie oczekując odpowiedzi. Mówię, no jeżeli ktoś kupuje samochód, to kiedy mu się ten samochód zwróci?
1: O, samochód to co innego. A, oczywiście, że co innego, ale <laughs>
0: pieniądze musimy wyłożyć, tak? a potem za niego jeszcze płacić. Po drodze, w przypadku instalacji odnawialnego źródła, no ewentualnie, jeżeli ktoś wykorzysta pożyczkę, no to płaci, płaci ratę. Natomiast w przypadku fotowoltaiki Trzeba patrzeć na tego typu, na tego typu no, znaczącą zmianę w życiu, jako na inwestycję, Ponieważ jest to inwestycja i to na, na co najmniej 25 lat. Chociaż wszystkie badania dotychczasowe pokazują, że po 25 latach panele nadal utrzymują około 80, nawet więcej procent swojej sprawności. Nadal bardzo sprawnie wytwarzają energię. Także nie jest to inwestycja na przykład na 5 czy na 10 lat, tylko w gruncie rzeczy, ponieważ przeważnie inwestują osoby dorosłe, można, można tak trochę upraszczając, że jest to inwestycja dożywotnia.
1: A faktycznie dzisiaj tak jest? I 15 lat temu też tak było to? Bo 15 lat temu to też była przy tamtej technologii, to była inwestycja dożywotnia?
0: Znaczy technologia, jeżeli, chodzi o, jeżeli mówimy o mechanizmie wytwarzania energii przez, przez, przez instalację fotowoltaiczną, od zawsze, od samego początku była taka sama. Natomiast koszty wytworzenia tej technologii, czyli, czyli mówiąc ostatecznie rachunek dla takiego człowieka, który chce ją wykorzystywać, był drastycznie inny. Te ceny dzisiaj naprawdę spadły o... o Początki w zasadzie fotowoltaiki to są lata 70-80, to jest tak naprawdę technologia kosmiczna, ponieważ ona została wymyślona w ogóle po to, żeby zasilać satelity. Ostatecznie zeszła technologia na Ziemię, a, a następnie trafiła pod trzech, jak to można określić? Na trzech. W zasadzie na strzechy. <laughs> tak, 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 technicznie na trzech, oczywiście. I na no dzisiaj możemy z niej po prostu korzystać. No ale przechodząc krok dalej. Jeżeli chodzi o moc jaką chcemy zainstalować, moc zainstalowaną, to ona będzie różna w zależności od tego na jakim domu to będzie instalowane. Każdy z nas ma jednak trochę inne zużycie energii, ono statystycznie mieści się gdzieś w granicach 1500-2500 kWh w skali roku na w przypadku domu jednorodzinnego. Natomiast to nie znaczy, że nie ma domostw, które zużywają znacznie więcej prądu oraz takich, które zużywają znacznie mniej. Ja ostatnio przeanalizowałem swoje rachunki w nowym domu i byłem bardzo zaskoczony, ponieważ średnie zużycie w domu, który jest wyposażony w płytę indukcyjną, no lodówka, pralka, dzieci są, więc ta pralka też chodzi, wyszło mi około 200 kWh miesięcznie i to było strasznie mało. I powiem szczerze, byłem rozczarowany, bo liczyłem na to, że będzie co najmniej 300 czy, 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 czy 350 i będę mógł od razu swojej partnerce powiedzieć, słuchaj, no fotowoltaika jest jedynym wyjściem. Natomiast przy 200 to na pewno też będziemy tutaj w, te, w tym kierunku szli. Natomiast to wymaga trochę dokładniejszych obliczeń i, i przede wszystkim zaplanowania. Tak? tak jak wspomniałem na początku jest to inwestycja, więc nie możemy tutaj patrzeć, że dzisiaj mamy jakąś sytuację, więc dzisiaj na przykład specjaliści wyliczą nam, że dla naszego profilu zużycia, dla naszych sprzętów, które mamy, ponieważ to po prostu trzeba dokładnie wyliczyć. Są, każda firma ma od tego specjalistów i, i że tak powiem w własnym zakresie możemy tylko takie uproszczone obliczenia zrobić. Natomiast specjaliści mogą nam wyliczyć na przykład instalację o mocy zainstalowanej 4 kW. Natomiast należy również zastanowić, czy na przykład za lat 5 czy za 10 nie będziemy rozważać zakupu elektrycznego samochodu i ładowania go w domu. Ponieważ instalacja fotowoltaiczna jest świetnym źródłem energii również dla pojazdów czy no i no. Kolejnoga to może jest coś takiego drobnego, co można ze zwykłego gniazdka zainstalować. Natomiast ładowarka samochodów elektrycznych na no to już wymaga trochę więcej mocy. A te ceny, chociaż dzisiaj jeszcze są bardzo wysokie, to też spadają. Odnawialność tu energii, wytwarzanie ich na własne potrzeby, takie no, coraz dalej idące uniezależnianie się od sieci, no, to jest pewien model, który, który on w tym momencie wchodzi. On, on, on jest coraz bardziej popularny. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że mamy według oficjalnych raportów no, około 110 tysięcy takich mikroinstalacji w Polsce i ich bardzo dynamiczny przyrost. Natomiast ten model się rozwija. Te ceny, tak jak samochodowe, będą spadać, więc trzeba się zastanowić, czy na przykład nawet jeżeli nie będziemy instalowali już obecnie tej mocy takiej, która nam pozwoli ładować samochód, to na przykład nie zostawić na dochu trochę więcej miejsca. Mhm. Nie przystosować inwertera takiego, serca instalacji, sterującej całą instalacją i zmieniającej prąd z, z, z paneli na prąd zmienny, który można załadować potem do sieci, nie przygotować go na tą trochę większą moc, ponieważ to są też elementy, które, które ich cykl życia
1: to jest około 15 lat. Czyli biorąc pod uwagę takie przeciętne, ja wiem, że to jest najgorsze pytanie, ale jednak każdy się pewnie teraz zastanawia, to jaki jest koszt tej instalacji? Bo dopłata z programu Mój Prąd, który oferuje nam państwo, a jest realizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to jest 5000 tysięcy złotych. Znaczy
0: jest to w zasadzie górna granica, natomiast cały program jest tak skonstruowany, te wszystkie definicje, że faktycznie... Nie da się dostać poniżej 5000 zł. Także każdy, kto będzie instalował taką już instalację tam powyżej 3 kW mocy, to
1: po prostu łapie się na te 5000. A taka instalacja 3-4 kW, jaki to jest koszt? Mniej więcej? Przy,
0: czy, rząd wielkości to jest około 20 tysięcy, 25 tysięcy złotych. My robiliśmy takie wyliczenie dla instalacji 4,5 kW i ja znów się posłużę tym, tym ze, porównaniem do samochodu. No też ktoś może będzie kupiłem samochód i wydał 10 tysięcy, a ktoś powie kupiłem samochód i wydał 100 tysięcy. Przy instalacjach fotowoltaicznych aż takiej rozpiętości nie ma. Natomiast można przyjąć, że instalacja taka dla typowego domu jednorodzinnego, te 4,5 kW będzie kosztowała na przykład 25 tysięcy. Znów to może być 3-4 tysiące więcej w to, czy, czy może i i 3-4 tysiące mniej, w zależności od komponentów, których użyjemy. w zależności od tego, jak, że tak powiem właśnie, czy będziemy chcieli bardziej zainwestować w taką średnią półkę, czy wyższą półkę. To jest również indywidualna
1: sprawa. Od tego możemy sobie odciąć 5 tysięcy złotych.
0: Yy, tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Od tego odcinamy 5 tysięcy, to jest jedna rzecz, ale również yy, możemy wykorzystać ulgę termomodernizacyjną czyli od podstawy opodatkowania odpisać sobie do 53 tysięcy Złotych. Czyli w praktyce, w przypadku instalacji fotowoltaicznej, która na tych 53 tysięcy raczej nie będzie na średnim takim domu kosztowała, to jest kolejne 5 tysięcy. Więc... No bo to jest
1: odcięcie, tak naprawdę podatku dochodowego, czyli 18% od tej kwoty. Tak jest,
0: no tam tak naprawdę jeszcze musimy w przypadku wykorzystania mojego prądu, to musimy tą wartość mojego prądu Można odjąć, być. ale w praktyce za instalację, która będzie tak rynkowo, gdybyśmy chcieli po prostu podejść i kupić, będzie kosztowała 25, zapłacimy niecałe, niecałe 20, tam 17 bodajże tysięcy złotych. Więc to nie są pieniądze, które by zwalały z nóg. Mogę się nawet pokusić jeszcze o, o zwrócenie uwagi, że mamy dostępne pożyczki, takie, które są już celowane właśnie na instalacje fotowoltaiczne i w PKO i w Boźbanku, łącznie już z jakąś taką elementarną konkurencją między nimi. Więc na przykładzie tej, tego naszego wyliczania, które, które robiliśmy, że znów bardzo takie ogólne, to określimy się, że w, w przypadku już, bo to znów takie może praktyczna informacja dla kogoś, kto by się decydował, gdyby chciał spojrzeć na swój rachunek i stwierdził, no nie wiem, czy ja mam, mam w ogóle myśleć o tym, czy nie. Jeżeli opłaty za rachunek zaczynają się gdzieś około 200 zł, za, za energię elektryczną, można spokojnie tą fotowoltaikę rozpatrywać na swój dom, na swój dach i rzecz dodatkowa jest możliwe takie skonstruowanie tego, że tak powiem modelu biznesowego, żeby znów kolejne już po zainstalowaniu tej fotowoltaiki, po, po, po instalacji oraz po zawarciu umowy z bankiem nasza rata miesięczna, włącznie z tym rachunkiem za prąd, bo jednak um, nawet przy, przy idealnym zaprojektowaniu instalacji zawsze jakiś minimalny rachunek za prąd będziemy płacili. No, nawet
1: opłaty stałe trzeba zapłacić.
0: Tak, nie przekraczała y, wartości naszych rachunków wcześniej, tak? Czyli znów mieściła się, na przykład płaciliśmy rachunki za prąd 200 zł, a teraz mamy instalację fotowoltaiczną i płacimy około 200 zł raty do banku, albo nawet
1: mniej. Mhm. A, y, a na koniec to spłacimy i wtedy już rachunek spadnie zupełnie. To jest do, też bardzo, jest bardzo istotna bardzo niskiego sprawa, niskiego ponieważ
0: ja mówię o pożyczkach na około 10 lat. A instalacja, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest jej cykl życia to jest 20-25 i zapewne dłużej. Natomiast można oczekiwać również takiego rozwoju sytuacji. Jest to bardzo prawdopodobne, że będziemy robili to, co dzisiaj robią Niemcy, którzy w tą fotowoltaikę weszli znacznie wcześniej, czyli oni po prostu wymieniają sobie instalacje na dachach z tych starszych, mniej efektywnych na nowsze, bardziej efektywne, które dają nam więcej energii. Tego należy oczekiwać również u nas, więc ja myślę, że tak naprawdę rzadko która instalacja na polskim dachu te 25 lat wytrzyma. Ale nie dlatego, że, że się zepsuje, tylko dlatego, że staje wymieniona na nowszą.
1: Swoją drogą, pewnie gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dogadał się z firmami energetycznymi i to one proponowały tym klientom, co oczywiście nie jest do końca w ich interesie na razie, że one proponowałyby taki produkt słuchaj, to my Ci zainstalujemy te panele, Ty nam je spłacisz w ciągu 10 lat i nie będzie tej całej administracji i tych wszystkich formalności, to pewnie do program by bardzo, bardzo przyspieszył. To już jest. Firmy,
0: firmy, firmy energetyczne już to oferują. Z tego co wiem, Tauron ma to już w swojej ofercie dla klientów indywidualnych i nawet, co ciekawe, PGNIK czyli Polskie Gronnictwo Naftowe i Gazownictwo, które również oferuje taką usługę jak, jak w szoku, sprzedaż, to jest państwa. sprzedaż prądu. tak? Ja akurat właśnie z ich usług korzystam, stąd jestem mniej więcej zainteresowany jak to wygląda. Mają w tym momencie już ofertę Muszę dla... Muszę że że
1: dość słabo to reklamują. bo <laughs> Zdecydowanie tego, tak. Nie
0: na stronie można znaleźć informacje, znaczy inaczej, jeżeli chodzi akurat o Taurona, to, no, to jest inny rejon. tak? To nie jest ten no, rejon warszawski, no w, którym, w, którym, tak, w którym ja funkcjonuję na co dzień. Natomiast nik ma na, na stronie, można znaleźć ofertę dla przedsiębiorców, którzy tak jak wspomniałem wcześniej ponownie również mogą w tym systemie prosumenckim, również mogą że tak powiem korzystać z sieci jako takiego powiedzmy swego rodzaju magazynu energii i potem odbierać tą energię, którą wcześniej tam włożyli. Natomiast oferta dla klientów indywidualnych będzie w pierwszym kwartale przyszłego
1: roku. A jak to jest ze sprawnością i z ilością energii, którą wyprodukujemy z tych paneli fotowoltaicznych w ciągu roku? Jak to się zmienia? Wiemy ile trwa dzień latem, ile trwa dzień zimą.
0: To znaczy, w, jeżeli chodzi o instalację fotowoltaiczną i również ten mechanizm prosumenta, to należy to rozpatrywać w cyklu rocznym. I, I w ten sposób na to patrzeć, że to, że dzisiaj na przykład moja instalacja... Czyli koniecznie
1: muszę być tak naprawdę prosumentem, wejdę na chwilę w słowo, czyli muszę latem odsprzedawać te, to te znaczy, nadwyżki.
0: Nie jest to odsprzedawanie, absolutnie. To my tą, tą energię, my wyłącznie, mając umowę prosumencką...
1: No mówię w cudzysłowie odsprzedawać tak naprawdę, bo jest pobierana ta prowizja 20%. Hmm. No to jest
0: to tak, jest to haracz, ale tutaj o nie ma. Osprzedawanie kojarzy, kojarzy się z jakąś korzyścią dla, dla tego wytwórcy, natomiast tutaj. No,
1: zarabiam pomniejszono o 20%. Oszczędzamy, tak, tak. Oszczędzamy. <laughs> z,
0: tym się, z tym się zgodzę, że jest to, jest to oszczędność i, i jest to oszczędność bardzo, no, coraz, coraz ciekawsza. Ale wracając do, do ilości energii można przyjąć, że z każdego kilowata mocy, którą mamy zainstalowaną na dachu, w skali roku uzyskamy od około 850 do około może 950 kilowatogodzin. Więc w tym przypadku instalacje odpowiednio większej, po prostu musimy to sobie przemnożyć. Więc to jest takie najprostsze, jakie jest możliwe obliczenie, sobie takie oszacowanie. W praktyce na, na wydajność paneli, no, ma wpływ sporo czynników i w przypadku domów, które już, że tak powiem, dzisiaj stoją, są wybudowane i użytkowane, no, to nie mamy możliwości na przykład zmiany ustawienia dachu, tak, ponieważ najlepiej jest mieć oczywiście ten dach wystawiony, dach od strony południowej, będzie no, mogli polska sobie...
1: architektura tyle widziała, że myślał, no, że da się przesunąć te daszki o kilka stopni. Oby nie, Takie bo to lekko przesunięte. bezpieczeństwo
0: przede wszystkim i to już mogłoby zagrozić, no, ale oczywiście tak pożartem. Natomiast to nie znaczy, że w przypadku kiedy dom jest w innej, w innej, w innej konfiguracji ustawiony względem stron świata, to, to wykorzystanie paneli jest niemożliwe w żadnym razie. To mogą być po prostu troszeczkę niższe uzyski. Ale dzisiaj technologia już też bez problemu sobie z tym radzi. Na przykład możemy mieć część instalacji na jednym kawałku dachu, część instalacji na jednym kawałku dachu. I co istotne, i te przepisy akurat weszły od, od niedawna, możemy również mieć instalacje na gruncie, albo na garażu, albo no na, wiacie, to na wiacie, na wiacie tak, yy, gdzie, gdzie będziemy tam trzymać kosze na śmiecie i nie będziemy za nią płacić 23% VAT-u, ponieważ dotychczas przepisy wyglądały w taki sposób, że jeżeli człowiek inwestował w fotowoltaikę, montował ją na dachu, no to oczywiście podatek musiał zapłacić w wysokości 8%. Natomiast jeżeli ten sam człowiek by chciał taką instalację zamontować nie na dachu, tylko z jakiegokolwiek powodu, postawić ją sobie na stelażu, na gruncie, co jest oczywiście możliwe i się praktykuje, to musiałby zapłacić 23% VAT. Więc było kompletne, kompletne to było irracjonalne i dopiero niedawno to, ten przepis został zmieniony i obecnie każda mikroinstalacja, czy mikroinstalacja, czyli instalacja poniżej 50 kW zainstalowana, jest objęta podatkiem VAT 8%.
1: Tak naprawdę powiedzieliśmy o takim planie minimum przechodzenia na zieloną stronę mocy z budżetem kilkunastu do 20 tysięcy złotych, a jeżeli ktoś chciałby zrobić plan maksimum, no to musiałby też pomyśleć o ogrzewaniu domu, bo tutaj są też ogromne emisje i to w zasadzie to najgorsze emisje tak naprawdę i tu się pewnie pojawia temat pompy ciepła. Tak, temat pomp ciepła na pewno, szczególnie, że... Bo to też się wiąże tak naprawdę z OZE w pewien sposób, bo energię do zasilania tej pompy ciepła można czerpać z paneli fotowoltaicznych. No
0: tak, pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną, więc no, w zależności od tego, skąd ją pozyskujemy, no to tak, tak należy tą pompę ciepła rozumieć. Jeżeli będzie to energia, tak jak z gniazdka dzisiaj, 80% węgla, energii z węgla, no to będzie to pompa napędzana węglem. Natomiast właśnie połączenie z, z, z fotowoltaiką jest bardzo dobrym pomysłem, zyskującym bardzo na popularności, a przede wszystkim wszystkim ze względu na wspomniane już wcześniej spadki cen zarówno fotowoltaiki, jak i tych technologii pomp ciepła, no to jest to naprawdę bardzo interesująca alternatywa. Szczególnie, że jeżeli policzymy w takim... Z standardowym jakimś średnim domu zużycie energii przeliczymy na kilowatogodziny, to tak naprawdę ta energia elektryczna to jest około 20% maksymalnie tej energii, a 80% to jest ciepło. Oczywiście mówimy o cieple do ogrzewania domu, ale no, w lecie również kąpiemy się w ciepłej wodzie, a nie w zimnej, chociaż podobno ta zimna jest zdecydowanie zdrowsza. Ale jednak to <śm> ustawiamy sobie ten kurek na, na czerwoną kropeczkę tak, tak? I, tak i się cieszymy. Więc wtedy w lecie też potrzebujemy ciepła. I to pompa ciepła jak najbardziej może nam również zapewnić. W momencie kiedy, kiedy zasilanie pompy ciepła, która wymaga tylko energii elektrycznej jest z instalacji fotowoltaicznej, która no, znów samo wytwarzanie nie kosztuje nas nic. Oczywiście być może ekonomista by mnie tutaj zrugał, bo przecież amortyzacja, bo przecież zwroty nie wiadomo co, no, ale generalnie tak mówimy o tym, że słońce świeci za darmo, instalacja pracuje możemy naprawdę bardzo ciekawe modele tutaj uzyskać i yy, ogromne oszczędności, ponieważ w praktyce w przypadku dobrze wykonanej instalacji zaprojektowanej, no i domu oczywiście, który no nie będzie tej... tej... No właśnie tej... chciałem
1: jeszcze powiedzieć, że termomodernizacja budynku jest ważna.
0: Myślę, że tak, to jest, to jest takie coś, co, co musimy tutaj jako jako pewne tło, ale jeszcze tylko dokończę z, z tą pompą ciepła. Taka instalacja zaprojektowana, która oczywiście w sytuacji, kiedy pompa ciepła ma być zasilana z fotowoltaiki, to instalacja musi być odpowiednio większa, ale to nie oznacza, że ona będzie pięć razy większa, raczej będzie około półtora do dwóch razy większa, tak aby, aby znów w skali roku, w cyklu rocznym nam się to bilansowało, ponieważ trzeba pamiętać, że to, że nasza pompa ciepła w zimie będzie częściowo zasilana energią z samych paneli, a nawet i może w większości zasilana tą energią z sieci, ale to będzie ta nasza energia z sieci, to będzie ta czysta energia, za którą już zapłaciliśmy, znaczy wytworzyliśmy ją i odbieramy ją za darmo. Czyli w zimie ta pompa, jeżeli instalacja, podkreślam, będzie prawidłowo zaprojektowana i dobrana do, do domu i do zużycia, będzie faktycznie Darmowa tak i może się okazać, że nasze rachunki, no nie chciałbym może przesadzić, ale szacując roczne, za energię elektryczną i ciepło, które no będzie również tak jakby pośrednio z tej energii elektrycznej, no mogą nam się zamknąć w kwocie naprawdę niewielkich kilkuset złotych.
1: Jestem w szoku, ale widziałem ostatnio takie wyliczenia, więc muszę przyznać, że to jest możliwe. Jak sobie o tym myślę ile jest dzisiaj instalacji fotowoltaicznych w Polsce, a ile byśmy chcieli mieć to na pewno jest to ogromne wyzwanie dla całego systemu energetycznego i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bo jak będziemy mieli nagle dużo tych prosumentów, którzy będą w te słoneczniejsze miesiące oddawali dużo energii, a później pobierali zimą, no wiadomo, że to wymaga pewnego dostosowania systemu, ale może to zostawmy, bo to temat na zupełnie inną rozmowę.
0: To, to jest skomplikowane, zdecydowanie bardzo skomplikowane. Natomiast paradoksalnie akurat fotowoltaika w, tych, w tym okresie letnim jest bardzo chętnie przyjmowana, bardzo chętnie wspierana przez również tych dużych graczy, ponieważ no, mamy, piki mamy deficyty, wtedy. tak, mamy deficyty energii i to, to, to nie wygląda aż tak, aż tak dobrze, jak czasami możemy usłyszeć w rządzie, że jest wszystko świetnie. Natomiast właśnie piki i przede wszystkim upowszechnienie się klimatyzacji, która też ogromnej ilości energii potrzebuje, no wykorzystywane oczywiście w lecie. No i wtedy, kiedy właśnie że tak powiem pracuje na, na pełnych obrotach fotowoltaika. Tak? Więc ta fotowoltaika uzupełnia nam trochę te deficyty, no, zwiększa bezpieczeństwo krótko mówiąc. Tak? Szczególnie w właśnie w, w, w miesiącach tych letnich, natomiast faktycznie nie rozchodźmy tutaj się za bardzo, bo to jest naprawdę <laughs> e, ogromna ilość wątków splatających się ze sobą, więc musielibyśmy pewnie mieć 5 razy więcej czasu.
1: To jeszcze jedno pytanie, wydaje mi się bardzo ciekawe, a propos magazynowania energii. Ja pamiętam, to już ze dwa lata temu widziałem, jak Elon Musk prezentował kolejny model Tesli i pokazał też, że baterie na przykład ze starszych modeli można wykorzystywać jako przydomowe magazyny energii, a te baterie z czasem, te samochodowe baterie z czasem tracą trochę sprawności, ale w przypadku takiego magazynowania energii przy domu to nie ma podobno aż takiego znaczenia. Wiem też, że w Niemczech zdaje się niemieckie koleje wykorzystywały akurat akumulatory, które jeździły w jakichś takich próbnych wersjach elektrycznych BMW jeszcze mhm. pierwszych przed kilku lat i oni też oni chyba akurat odzyskiwali, nie wiem czy ta energia pochodziła z hamowania pociągu, już nieważne skąd, ale też wykorzystywali te stare baterie do magazynowania. A jak to wygląda w przypadku takich instalacji w Polsce? Można sobie zbudować taki bank?
0: Jak najbardziej tak. tak. Dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystko jest kwestią pieniędzy tak naprawdę. Przy czym to, co wspomniałem wcześniej, o ile jeszcze kilka lat temu, czy no kilkanaście, te, te koszty były bardzo, bardzo wysokie. Dzisiaj te koszty bardzo, bardzo intensywnie spadają i to są, to są spadki rok do roku w kosztach akumulatorów o kilkanaście procent. Tak? Rok do roku. Więc to są, to są niesamowite spadki. technologiczne się bardzo rozwija. Natomiast to, co też wspominałem, że zmienia się w ogóle model. Tak naprawdę akumulatory to też jakby połączenie, bliższe połączenie domu z pojazdem, tak? ponieważ dotychczas takim modelem, który każdy z nas zna, no to jest dom, tak? który zasilamy z energetyki, która też jest gdzieś z zewnątrz. Czyli mamy energetykę, to jest jedno pole, dom to jest drugie pole, no i mamy transport, nasz samochód, tak, przeważnie jeden, czy no dzisiaj nawet i więcej, który jest zupełnie też oddzielnym trzecim polem. W przypadku, kiedy, kiedy zaczynamy inwestować w fotowoltaikę, która jest naszą energetyką, to w zasadzie to pole, jedno z tych pól, czyli energetyka, wytwarzanie energii poza domem, no odpada, tak? Jeżeli zainwestujemy, możemy sobie wyobrazić za te powiedzmy kilka lat, zainwestowanie w elektryczny samochód, to znów to oddzielne pole pod tytułem nasz samochód też odchodzi, a w zasadzie łączy się z tym naszym domem i w tym momencie te kilka pól, które dotychczas no w zasadzie od zawsze były zupełnie oddzielnymi elementami, nagle okazuje się, że łączą się w jeden ekosystem, który w dodatku my zarządzamy, bo to jest nasza energia, nasza instalacja yy, i mamy nad nią pełną kontrolę. Możemy oszczędzać, wtedy to zobaczymy. Możemy być rozrzutni, wtedy też to zobaczymy bardzo sprawnie, ale to będzie nasza odpowiedzialność i mnie się szczerze mówiąc to bardzo podoba. Ale przechodząc do, do sedna, jeżeli chodzi o magazynowanie energii, y, oczywiście tak, y, ponieważ y, inwestując w taki akumulator, taki magazyn energii, no, odpada nam ten, y, co ja nazywam tak może nie do końca elegancko haraczem dla, dla spółki energetycznej, która no, od tej naszej energii, którą my wprowadzamy do sieci i chcemy ją potem z powrotem odebrać, odcina nam 20%. W przypadku, kiedy ten magazyn mamy tutaj u siebie gdzieś, czy, czy, czy w domu, czy, czy w piwnicy, no to te 20% zostaje u nas, to też jest konkretna oszczędność, natomiast no, to też wymaga po prostu wyliczeń, czy ma to, ma to w dzisiejszych warunkach sens, więc o ile uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja i należy ją wziąć pod uwagę, tak samo jak zresztą pompę ciepła wspomnianą wcześniej, to trzeba to po prostu prawidłowo dobrze wyliczyć i, i warto tutaj zasięgnąć opinii specjalistów, którzy no, po prostu mają w tym... Doświadczenie, tak.
1: koniec mam jeszcze tylko jedno pytanie. To dlaczego, skoro to wszystko ma tak duży sens i można w Excelu udowodnić rację, hmm. dlaczego w Polsce ta energetyka zielona rozwija się tak powoli, a Energetyka węglowa. No, w Ostatnich tygodniach może widzimy, że coś się chyba zmienia. No, może nie będzie kolejnego bloku węglowego w Ostrołęce za 6 miliardów czy za 9 miliardów złotych, zależy od wyliczeń. Czy to lobby węglowe jest w Polsce tak silne, że ono blokuje te zielone projekty? Czy może te zielone projekty przez to, że one są rozproszone, brakuje im trochę takiego ambasadora albo takiego lobbysty, który by je przepychał mocniej tam na szczytach?
0: Lobbystą projektów odnawialnych już od kilku lat to jest po prostu ekonomia. I oczywiście, <głos> Ale widać
1: w Polsce opornie to idzie.
0: Jak wiadomo jest coś takiego, istnieje już od lat jak kreatywna księgowość, która pozwala niektóre elementy wliczać, a niektóre nie wliczać. I na przykład od, od, od lat tak naprawdę, i to się na szczęście zmieniło w ostatnich, ale to dosłownie ostatnich pojedynczych latach, no to koszty zdrowotne. Tak? Coś, co, coś, co było dotychczas kompletnie pomijane, albo, albo ludzie, którzy to podnosiliby gdzieś tam spychani na margines, włącznie z hasłami przecież wiadomo, że jak dymi to pracuje, jak dymi to dobrze, a, a ten dym to jest trucizna. Tak? To, to jest i, i, i smog, i niska, niska emisja, i, i cała, że tak powiem, tablica Mendelejewa, mówiąc w cudzysłowie, szkodliwych substancji, które po prostu skracają nasze życie. W przypadku energetyki odnawialnej tego typu, tebo, tego typu kwestia nie istnieje. Ona jest po prostu zdrowsza. To są technologie bezemisyjne, takie, które no wydłużają nasze życie, poprawiają jakość tego życia. I to też z jednej strony nie można pomijąć, a z drugiej strony no ciężko to przeliczyć na pieniądze, tak? no bo wiadomo, że życie jest bezcenne. A jednak tak? A jednak energetyka no bez, bez specjalnych skrupułów po prostu na struła no Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to co też należy podkreślić, że... To, co najbardziej nastróje, ten smog, tak? on y, tylko częściowo ma, y, zresztą w niewielkiej części ma coś bezpośrednio styczność z, z wielką energetyką, tak? ponieważ te wielkie zakłady one podlegają określonym przepisom, one, y, one muszą mieć określone filtry, zużywać jakieś powietrze. Nie znaczy, że one nie trują. Tam też jest y, od, od, od pyłów, rtęci, metali ciężkich i różnych innych ciekawych substancji, ale... Nie można tutaj pomijać zupełnie tego aspektu, że w momencie, kiedy cały czas rząd, że tak powiem, popycha tą energetykę węglową, która no jest naszym, w opinii niektórych osób przynajmniej, jedynym zapleczem, jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, no to też popycha cały przemysł wydobywczy. Jak przemysł wydobywczy, no to również te wszystkie sortymenty węgla, które idą do kotów, tych domowych kotów, tych, które potem właśnie przeważnie w większym stopniu po prostu trują, tak? które są spalane już zupełnie pod innymi przepisami i w innych warunkach. Znów, to, też się, to też się zmienia, ale no nie, można, nie można pominąć yy, faktu, że tak naprawdę te zmiany, jeżeli chodzi o, o, o kopciuchy i piece, to są ostatnie 2-3 lata.
1: No zobaczymy co będzie za 2-3 lata. Zobaczymy jak się sprawy potoczą. Wydaje się, że będą szły w dobrym kierunku, ale to nie tylko ze względu na to co się dzieje w Polsce, ale bardziej ze względu na to co się dzieje w Unii europejskiej. Paweł Sulima, koordynator ruchu Więcej niż Energia ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Do usłyszenia.